0: Riflettori Puntati Se proprio vogliamo dirla tutta, il cinema si è sempre ispirato alla letteratura. Di fronte alla traduzione del testo in immagini, il pubblico ricade sempre sulle classiche analogie e differenze, scivolando nell'eterna diatriba tra libro e film, film o libro, libro o film. Sempre meglio il libro, commenta quella fetta di spettatori ormai intrappolati nella retorica noia borghese, fermi sempre a un solo tipo di linguaggio, ovvero quello letterario. Nei casi migliori, però, letteratura e cinema si contaminano, si sovrappongono. Passare dalla pagina allo schermo in una sola parola condiziona il messaggio. Ed è proprio qui, nelle pieghe nei modi di questo condizionamento, che si annida il nostro interesse da cinefili. Ciao, io sono Mimi e oggi, in questo viaggio tra cinema e letteratura, punterò i riflettori su uno dei registi più discussi della storia del cinema. Sto parlando di Stanley Kubrick, intelligentissimo e metodico fino al morboso. La sua leggenda è alimentata da molti elementi come l'ostinata reclusione dal mondo o la fobia degli spostamenti, per cui evita qualsiasi viaggio che vada oltre i 30 km già a scuola il suo professore di letteratura Aaron Traster assicura che nonostante i voti non propriamente eccelsi da ragazzino Kubrick aveva sempre avuto notevoli ambizioni letterarie e si era appassionato all'idea della letteratura in una chiave non accademica ma più umana Eccetto i primi due, Paura e desiderio e Il bacio dell'assassino, tutti i film di Kubrick sono tratti da opere letterarie. Il romanzo di Aubrey Koff per Orizzonti di Gloria, quello di Howard Faust per Spartacus, il capolavoro di Vladimir Nabokov per Lolita, Red Alert di Peter George per Il dottor stranamore, mentre Full Metal Jacket nasce dalla lettura di Nato per uccidere dell'ex marine Gustav Hasford in tutti questi casi non parliamo di una semplice trasposizione cinematografica ma di un'opera di ricreazione ovvero di appropriazione autoriale dell'originale ovviamente il rapporto quasi enigmatico con le opere originali si traduce in un rapporto altrettanto complesso con gli autori facciamo un esempio lo scrittore inglese anthony birds nel 1962 aveva pubblicato un'opera destinata a rivoluzionare l'immaginario popolare titolo a clockwork orange in Italia come arancia meccanica è un libro brutale nel raccontare le storie ultraviolente di Alex e dei suoi amici i droghi, le loro notti di pestaggi ruberie, stupri di massa risse tra le bande rivali in una girandola orgiastica di violenza droghe e sinfonie di Beethoven per lo scrittore il fulcro del romanzo è lo scontro tra una libertà individuale senza freni e la pressione dello stato moderno il problema più delicato del contrasto tra scrittore e regista e che quindi si trova ad affrontare in prima persona Kubrick è l'impossibilità di riprodurre la tecnica compositiva dell'autore, infatti nel libro il mondo distorto di arancia meccanica è espresso con un linguaggio inventato si chiama Nazat, è una fusione di inglese e russo, lo scrittore infatti sfrutta tutti i meccanismi di formazione delle parole e plasma un codice che è un tutt'uno con il senso dell'opera. Facciamo qualche esempio. La serata dei droghi, gli amici, consiste nell'importunare una deboccia, una giovane donna, e per un moloco, un latte. Un latte modificato con droghe mescaline. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. All'uscita delle sale del film di Kubrick, 1971, fu subito chiaro che il regista ce l'aveva fatta. Aveva traslato quella complessità del linguaggio sul piano dell'estetica. Il regista ha cercato di trovare una specie di equivalente cinematografico dello stile letterario di Burge e ci è riuscito. Come ha fatto ad adattare questo Kubrick nelle immagini? In poche parole, a partire dalla musica, sempre deliziosamente fuori contesto. È celebre, ad esempio, la scena del Singing in the Rain... Singing yeah. in the rain yeah. What a glorious <laughs> il film è sintonizzato sulla sfasatura del paradossale e del grottesco come l'acido delle scenografie e il bianco di sfondo che gioca con l'ambiguità dei rimandi alla purezza e del candore con scene di violenza o di stupri. Lo scrittore confermerà di essere riuscito a guardare il film come una totale ricostruzione del suo romanzo e non come una semplice interpretazione sicuramente un grande omaggio che possa rendere alla maestria del regista il film Arancia Meccanica fu infatti anche celebrato da Federico Fellini, Akira Kurosawa e Luis Buñuel che lo consacrò come l'unico film in grado di spiegare davvero cosa sia il mondo moderno non possiamo dire invece la stessa cosa di Shining di ispirazione diretta dallo scrittore Stephen King ai critici non piacque la lentezza del ritmo non piacque nemmeno la strillante interpretazione di Shelley Duvall ovviamente tra le tante voci negative quella che fece più rumore fu senz'altro quella dello stesso King che all'inizio sembrò apprezzare ma poi cambiò subito idea. King infatti insoddisfatto ha sempre voluto rifare Shining e dice che un giorno magari lo rifarà. Ad ogni modo, che piaccia o meno al suo autore, non potremo più leggere il romanzo senza pensare alle iconiche e sconcertanti immagini del film. Wendy, sono a casa amore. Ci sarebbero altre mille cose da dire sulla maestria di Kubri e sulle sue reinterpretazioni, sulla sua ricreazione, la maniera in cui stravolge e guarda i romanzi da un punto di vista personalissimo. Ovviamente un riflettore puntato non basterebbe, quindi il consiglio che vi do è quello di seguire CineUni su tutti i social per tutte le nostre rubriche di approfondimento. Parola di Mimi e di CineUni ovviamente. Alla prossima!